0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église, sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors oui, je suis un homme, juste un homme. Un simple homme et je suis toujours étonné et je remercie toujours le Seigneur qu'il me donne l'occasion de pouvoir prêcher sa parole. Je mérite pas d'être là, pas plus qu'un autre, c'est une charge que Dieu nous donne et j'espère le faire avec le plus de droiture possible. Et les textes qu'on apprend, les textes qu'on étudie, c'est jamais facile. Hein. Oh là 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 là. Et je trouve que le procès de Jésus n'est pas facile à suivre dans l'évangile de Marc, comme je continue, parce que c'est tellement injuste, c'est tellement horrible ce qu'il ce qu a vécu. Et en même temps, ça m'encourage, ça m'encourage parce qu'il euh, il fait froid. Hein. Oh, ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, en regardant la température, au Québec, on dit il fait fret. Ça, c'est une bonne température pour commencer à dire il fait fret. C'est au-delà de froid. Il commence à faire fret. Et euh, je salue d'ailleurs tous mes amis québécois, hein, pays qui, enfin, province qui bien souvent me, me manque. Et puis la France euh, qui est magnifique hein, et dont beaucoup de Québécois aimeraient bien venir. Mais euh, voilà, donc euh, il fait fret. Donc je vous dis, l'évangile de Marc qu'on qu étudie, enfin, c'est mon objectif de, de le terminer, c'est vraiment pas facile parce qu'on on voit vraiment à quel point le procès de Jésus est un procès unique. C'est incroyable. Et en même temps, je vous dis, ça m'encourage parce que euh, moi personnellement, on se soumet aux autorités parce que voilà, la Bible nous demande de nous de soumettre aux autorités, mais les aimer, je ne peux pas dire que j'aime ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que tout n'est que manipulation. La dernière fois, on entendait que les évangéliques étaient un problème très important. Je me demande comment est-ce qu'on on peut être très important alors que Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités, de prier pour elles et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Mais on voit bien que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on pourrait presque dire, mais c'est quoi cette injustice finalement euh, il n'y a même pas 50 ans ce que, ce que les gens avaient décidé de faire comme choix de vie était hyper condamné aujourd'hui euh, tu ne peux plus rien dire c'est parce que c'est toi qui es condamné si tu, si tu remets en question leur le choix de vie on, il y a un tellement grand bouleversement qu'on ne sait même plus c'est quoi nos repères on ne sait plus trop quoi où sont nos repères, on est un peu mal et le, le procès de Jésus ça me rassure quelque part parce que on voit que dans tout ce qui lui arrive, Dieu reste au contrôle. Si j'étais journaliste, heureusement, il me reste ma liberté de penser, je ne suis pas journaliste, je dirais, pour s'y titrer le titre d'aujourd'hui, « Le sort de l'humanité déposé dans les mains d'un homme politique ». Ça donnerait de, de l'importance à l'homme politique, ça, ça montrerait que finalement, Dieu est au pouvoir de la politique, puisque c'est un petit peu aujourd'hui ce que vous avez entendu certainement, les lois de la République seraient supérieures aux lois de Dieu. Voilà ce que fait partie du projet de loi séparatisme. Ça veut dire que euh, ce que la République dit est plus important que ce que, ce Dieu, ce que Dieu dit. Donc, sous-entendu, la République serait au-delà de Dieu. Donc, si j'étais un, euh, si un homme journaliste, je dirais ceci. Le sort de l'humanité déposé dans les mains d'un homme politique. Ça mettrait euh, bien les choses en hauteur. Mais... Si je regarde la manière dont je pense, le texte biblique met en avant les choses, elle dirait plutôt ceci, Dieu utilise un homme politique pour accomplir ses plans. Dieu utilise un homme politique pour accomplir ses plans. Et voilà ce qui me rassure quelque part dans ce que l'on vit. L'Église, ça fait longtemps qu'elle est là, elle ne bougera pas et elle sera là encore. Il pourra arriver plein de choses. Jésus nous a promis que, Jésus bâtira son Église et que les portes de la mort ne prévaudront contre elle. Et personne d'autre euh, que Dieu a les clés de la porte de la mort. Ici, on voit alors dans ce passage que nous avons un homme politique important, euh, un peu mystérieux, mais il s'appelle Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'est un citoyen romain de la classe équestre qui, à partir de, de l'an 26, sous le règne de l'empereur Tibère, va occuper pendant une dizaine d'années la gestion, la charge de la Judée. Et la Judée, c'est ce qui inclut Jérus Jérusalem, c'est cette région-là. Il est le préfectus, le préfet. Euh, Jusqu'il n'y a, a pas longtemps, jusque jusqu'à l'an 2000, on n'avait pas trop d'informations, mais on est tombé sur une pierre, une pierre qui précise bien Ponce Pilate, « Prafaitus » de la région et donc on peut on peut affirmer qu'il était bien un homme euh, l'homme en charge de la loi ce préfet a des fonctions administratives militaires et juridiques euh, tant sur le plan civil que criminel en même temps il s'occupe de la levée des impôts c'est lui qui qui gère en fait à ce que les impôts arrivent bien euh, vers Rome euh, on l'appelle parfois aussi procurateur ». Il est également habilité à taper la monnaie, à frapper la monnaie. Ils peuvent fabriquer la monnaie en pièces de bronze en général. Donc euh, il a le droit, il a ses, 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 le, le, le privilège, enfin, en tout cas, la responsabilité. Et en même temps et c'était une des raisons pour lesquelles l'histoire va se présenter et Jésus va être présenté devant Pilate, il est le détenteur de l'impérium. Et l'impérium, c'est ce la seule personne qui a le droit de décider vie ou de mort. Enfin, ceux qui ont l'impérium le, le, ont le droit de décider vie ou mort sur la vie de quelqu'un. Flavius, Flavius, Joseph et Philon d'Alexandrie sont deux historiens de l'époque euh, de Jésus et... Il parle et il décrive Pilate, et il ne l'aime pas beaucoup, en fait, On vous allez voir. Philon d'Alexandrie le décrit comme un homme de caractère inflexible dur et dur. Il décrivit du gouverneur ses corruptions, ses actes d'insolence, ses rapines, son habitude d'insulter son, son interlocuteur, sa cruauté, ses assassinats de personnes non jugées et donc non condamnées, son inhumanité, continuelle, gratuite et outrageuse. Notre Seigneur Jésus va se retrouver devant cet homme placé par les responsables religieux qui n'ont pas le droit de le mettre à mort, mais ils l'ont condamné à mort. Ils ont considéré que Jésus méritait la mort parce qu'il s'était déclaré fils de Dieu lui-même. Et donc pour ça, vous avez eu Caïphe, il arrache ses vêtements et il dit, est-ce qu'on a encore besoin de quelques autres témoignages alors que tous les autres témoignages en avant étaient des témoignages, des faux témoignages. Et euh, vous, avez, vous avez ces religieux qui maintenant ont, déposé, enfin, ont, ont conclu à, à la mort de Jésus, voilà ce qu'ils méritent, ils ne peuvent pas le faire mourir lui-même, ils sont obligés d'aller vers Pilate. Tout ce qui s'est passé euh, au niveau des lois juives, ils ne l'ont pas respecté, les, 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 le, le, le sanédrin, donc les responsables euh, religieux qui gèrent en fait, euh, la vie spirituelle et du temple de Jérusalem. Et donc ils se réunissent quand même à l'aube, en vitesse, on, on pense que le procès de Jésus a dû s'arrêter vers 3h du matin, quelque chose comme ça, euh, il y a pas mal de choses qui se sont passées entre temps, euh, des choses que, que, que Marc ne, ne, ne parle pas dont j'en ai pas trop parlé, mais on, Judas, va, Judas va aller vouloir rendre l'argent. Euh, Judas va vouloir ramener l'argent euh, qu'il a reçu, les 30, sommes, les 30 sous, et il va vouloir les rendre euh, aux enfin aux au, au enfin, au responsables religieux. Eux, il dit on ne peut pas l'accepter bon, parce qu'il est impossible. Enfin, C'est bizarre, hein, il respecte la loi, puis il ne la respecte pas, il respecte il ne respecte pas. Et, euh, et il, il va. Euh, 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 ils vont recevoir cet argent, ils vont dire on ne peut rien faire avec, ils vont acheter avec cet argent un champ et ça va s'appeler le champ, le, champ du... le champ du sang. Je ne sais plus, j'ai oublié, pardon. Euh, en tout cas, ils achètent un champ et ce champ a un nom. Euh, voilà, et C'était même prophétiquement annoncé. Et en même temps, il va y avoir, et ça le récit, on l'a vu, Pierre va renier Jésus. Et là, on est dans cette histoire, est, tout est en train de se passer. Donc on sort maintenant de la maison de Caïphe et on va vers, chez, on va vers Pilate. Et voici le texte qui commence comme ça. « Avant tout, je dois faire un erratum. » Erratum, ça veut dire que je me suis trompé. Et je dois reconnaître, parce que nous avons David Porot qui a une culture générale incroyable. Vous vous souvenez que quand on, je vous ai expliqué la raison pour laquelle les Français calculaient en 70, 66, 65, j'ai invoqué le fait que celui qui avait le pouvoir définissait l'histoire. Comme j'étais en avant, j'ai dit, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Mais j'ai été vérifié, parce que quand David me dit un truc, ça me fait, euh, ça me fait tourner. Donc... Pourquoi les Français disent 70, 75 et pas les autres Parce que apparemment, à l'époque, et c'est vrai, il y avait des, des cultures qui comptaient par 20. Nous, on compte par 10 mais eux, ils comptaient par 20. Et ils comptaient avec, euh, certains disent avec les doigts de pied aussi, et ainsi de suite. D'autres, euh, souvent issus de la tradition hébraïque, on compte avec les doigts, euh, et ainsi de suite, les phalanges, et ainsi de suite. Enfin, on compte, euh, on compte non pas par 10, mais par 20. Et donc, cette transition fait qu'à un certain moment, en France, il y a eu ces mouvements on a continué. On n'a pas gardé pour, le, pour les autres chiffres, mais. Enfin, on a transformé pour les autres chiffres, mais pour 60 et compagnie, 71, 72, 73, on a, il y a eu comme une espèce de confusion. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose qui ne me donnait pas tout à fait tort, c'est qu'un roi, je ne sais plus lequel, un Louis, un 14, 15, 16, je ne sais plus, euh, parce que parce, ça, c'est vraiment compliqué, l'histoire française. Hein. Ouh, ils ont tous des noms à chiffres. Déjà que c'est déjà difficile de connaître la date des années. En plus, ils mettaient un chiffre en plus. Enfin, bref. Et donc, puisqu'il ne supportait pas euh, l'idée d'avoir 72, enfin, euh, 72 ans, il a considéré qu'il était plus aisé de dire « j'ai 71 » pour ne pas dire qu'il était septuagénaire. Vous comprenez C'était mieux de rester dans l'idée de... Donc, pour beaucoup, ceux qui vont passer le cap de la quarantaine, c'est comme tu disais « j'ai 31 ans ». Tu vois, si tu ne veux pas passer 30, Enfin voilà. Donc ça, j'ai trouvé aussi. Mais, en fait, très difficile de définir d'où vient ce 71 72 mais je voulais te rendre au moins honneur à ta culture générale qui est bien souvent épatante David Elle me met dans le trouble par contre mais bon Pilate donc dès l'aube Jésus va se retrouver voici le texte de ce matin « Dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus et l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. » Ils ont passé toute la nuit à décider euh, du sort de Jésus et le matin, très vite, ils refont un conseil. Ils disent « Voilà ce que l'on a décidé, Jésus doit mourir. » Donc seulement Pilate peut avoir le droit de faire euh, mourir. Donc Pilate va se retrouver à vouloir questionner Jésus euh, parce que le point est assez est pas compliqué mais pour quelle raison vous voulez que je le tue et donc pour quelle raison vous voulez que je le mette à mort donc Pilate va interroger Jésus voilà ce que Marc 15 nous dit Pilate l'interrogeait et l'interrogea es-tu le roi des Juifs tu le dis toi-même lui répondit Jésus les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit, Eh bien, tu ne réponds rien, tu as entendu toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit rien. Le silence de Jésus interpelle Pilate. Ce n'est pas que Jésus fait la carpe, ce n'est pas qu'il a décidé, voilà, je dirai rien, je ne parlerai pas, enfin, comme on voit parfois dans nos films, hein, où la personne garde un mutisme incroyable. Euh, Moi-même, quand j'ai travaillé à la police à l'époque, il euh, y avait eu un énorme... Euh, enfin, C'était un, un carnage, ils avaient, ils avaient attaqué euh, un agent de chance. Ça avait tiré à la Kalachnikov dans les rues et compagnie. On a réussi à. Et là, c'est vrai, ça ressemblait vraiment comme à un film. Le gars, il avait un gros sac à dos. Il courait dans les rues avec un gros sac à dos, plein de liasses, de toutes sortes de, de billets d'un peu partout. Finalement, il s'est fait attraper. Il y en a un, il s'est fait abattre à bout portant. Il avait une grenade en plus. Enfin bref, c'était une folie. Et à ce moment ils en ont arrêté un. Et euh, il n'a pas dit. Un mot, rien, 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 il n'a pas lâché un mot. Et souvent, on s'imagine que quand Jésus se retrouve être pris enfin, devant Pilate, il ne dit pas un mot, si, si, il a parlé. La seule chose, c'est qu'il ne répond pas aux accusations qui sont portées contre lui. Il ne répond pas aux accusations des juifs. Par contre, il va bien parler à Pilate, puisque nous le voyons dans les textes. Par exemple, en Jean, chapitre 18, versets 33 à 38, « Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Tu dis cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit, dit cela à mon sujet ?» répondit Jésus. Et puis Pilate est interpellé en disant mais « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. Ce sont ceux de ta nation et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. » Pardon, ça colle. « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. Tu le dis toi-même, quand tu dis marqué, tu le dis toi-même, ça veut dire oui, oui. Ce n'est pas de dire, je ne te le dirai pas, mais à toi de le deviner. Si tu le dis toi-même, oui, je suis roi, je suis né et je suis venu dans ce monde et c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoutez ceci, c'est important, celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Et cette phrase qui a été reprise par des philosophes et des philosophes, qu'est-ce que la vérité lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit, « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » L'explication de Jésus est très claire pour celui qui a l'Esprit de Dieu. Jésus n'est pas venu ici pour établir son royaume. Il n'est pas venu faire une guerre, il n'a pas, pas, pas renversé des villes, il n'a pas tué des gens, il, son royaume n'est pas d'ici, il ne vient pas prendre possession d'une place, pardon. son royaume est au ciel. Et seulement ceux qui font partie de sa vérité, moi je crois à l'élection, hein, vous, 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 vous avez déjà pu l'imaginer, mais je crois que c'est Dieu qui nous choisit. Et donc quand il vient, il vient parler de cette vérité, il vient annoncer la vérité, et tout le monde n'est pas, pas d'accord. Tout le monde ne, se, ne, ne dit pas, après les prédications de Jésus, après les enseignements de Jésus, tout le monde ne tombe pas à genoux en disant « Amen Donc ». Rappelons-nous ceci, si quelqu'un se convertit, ce n'est pas dû à la qualité du prédicateur, parce qu'avec Jésus, tout le monde ne s'est pas converti. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre, et je crois vraiment à cette idée que, comme dit Jésus, « Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis ». Et Pilate est devant Jésus. Il a l'occasion, rêvée de pouvoir avoir une réponse, puisque Jésus, va, on va déclarer lui un, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et lorsque Pilate a cette occasion de pouvoir avoir cette réponse, il va faire comme beaucoup de gens qu'on connaît, « Qu'est-ce que la vérité ?»« Ça, c'est ta vérité. »« Il y a une autre vérité, chacun sa vérité, tout le monde sa vérité, il n'y a pas de vérité. » C'est ça. ça. Jésus se, euh, Pilate se retrouve devant Jésus, et il est incapable de se rendre compte de qui il a... Mais Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, tu ne peux pas comprendre, c'est seulement ceux qui appartiennent à la vérité qui comprennent. Alors il n'y a aucune gloire à dire qu'on fait partie de la vérité. Hein. Si tu crois que tu mérites le ciel, tu l'as déjà plus. En fait, tu ne l'as jamais eu. Quelqu'un qui croit mériter le ciel, c'est exactement le religieux qui dit « Oh Seigneur, merci que je ne fasse pas, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. » Et euh, finalement, tu es fier de moi, merci, hein, tu avais besoin de moi dans ton royaume. Non, ceux qui font partie du royaume de Dieu, ce sont ceux qui reconnaissent de ne pas le mériter et qu'il a fallu que Jésus intervienne pour nous. Ça, ce sont ceux qui font partie de son royaume. Cette vérité-là, elle n'est pas compréhensible pour beaucoup. Comment ça Tu es sauvé, mais, mais tu as déjà vu à quoi tu ressembles Et Tu dis ben « Oui, moi-même, je suis triste de ce que je suis. Mais Dieu est mort pour moi. Et quand je pèche, je me relève, je demande pardon, je remarche, j'essaye de me relever, je veux me relever. Et combien de fois, oh malheureusement trop souvent, heureusement que Jésus, enfin que vous savez la, 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 ce que Pierre a dit euh, à Jésus, hein, parce que pour lui c'était déjà énorme en disant, oui mais combien de fois il faut que je pardonne Pour Pierre, cette fois c'était déjà un monde. Hein pour nous, pardonner une fois euh, c'est déjà très très difficile. Pierre, il est au moins il dit, bon, cette fois ça va Heureusement que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu fait homme, dit « Mais jusqu'à 7 fois, 77 fois. » Et heureusement que c'est ce une image, ce n'est pas un calcul. 7 fois, 77 fois, on l'aurait déjà vite épuisé, à mon avis. Hein. Non, heureusement. Et donc, il, il, il vient nous annoncer que ce royaume, eh bien, il n'est pas compréhensible. Vous savez, c'est la seule, le christianisme est la seule religion où c'est Dieu qui a accompli quelque chose. Tout le reste vous devez accomplir quelque chose pour atteindre la vérité. C'est le fruit de vos efforts qui va vous donner le salut. Dans le christianisme, par Jésus, c'est Dieu qui accomplit quelque chose. Et je trouve que c'est quand même bien plus efficace. Vous ne pensez pas que le Fils de Dieu est plus capable d'accomplir la volonté de Dieu que nous-mêmes Même si on le veut. Donc l'explication de Jésus est claire. Pour celui qui est animé par l'Esprit de Dieu, c'est clair. Mais c'est complètement fou pour celui qui est étranger. Parce que, réfléchissez, à quoi ressemble Jésus en ce moment devant Pilate Est-ce qu'à votre avis, tristement, ils l'ont affiché comme ça, avec un halo de lumière, vous savez, comme il y, a, il y en a beaucoup qui... Non, il, est, il ressemble à rien. À ce moment-là, Jésus ne ressemble pas du tout à un roi il a été frappé, on lui a craché dessus, on, a, on, on, on lui a fait du mal, il n'a pas dormi de toute la nuit. Je veux dire, ses vêtements, on lui a même affublé à un certain moment d'une couronne avec des épines, on l'a affublé à un certain moment d'une cape, mais c'était pour se, pour se moquer de lui, on a passé son temps à se moquer de lui. Il ne ressemble en rien à un roi. Et c'est Pilate qui, qui, va lui, qui, qui comprend bien la chose en disant « Mais, Qu'est-ce qu'on peut faire En quoi c'est une menace Ils sont où les gens qui veulent te défendre Tu es vraiment roi des Juifs Mais si tu es le roi des Juifs, pourquoi les prêtres veulent te, veulent te faire mourir Et donc pour Pilate, Jésus ne représente aucune menace. Pour Pilate, cet homme ne mérite pas la mort. Aussi mauvais que Pilate puisse être, étonnamment, il est juste à ce moment-là. Et il cherche à faire libérer Jésus. Et il est primordial et important de toujours bien se rendre compte que Dieu est au contrôle. Vous savez, ce, 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 cet épisode a fait en sorte que beaucoup de gens sont devenus des antisémites. Anti, enfin, sémites ça veut rien dire. Sémites c'est des peuples sémitiques. Anti juifs. Il y en a plein qui sont devenus anti-juifs parce qu'ils ont dit, « ouais mais c'est vous qui avez crucifié Jésus-Christ. » Et Luther n'était pas gentil hein, à ce niveau-là. N'oubliez pas que nous, on ne croit pas dans les saints. Hein. Donc, c'est une bonne raison de dire que ce n'est pas parce que Luther a dit un truc que c'est vrai. Et Luther a dit des bonnes choses. Il nous a, il nous a retirés de, 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 cette, de cette religion qui était par les œuvres pour revenir vers une religion par la foi, mais il a dit des choses qui n'étaient pas bien. Et vous avez, vous avez à ce moment-ci, de l'histoire, certains qui prennent ce passage-là en disant "Mais c'est les Juifs qui ont tué Jésus, c'est les Juifs qui ont tué notre Seigneur." Non, c'est Dieu, c'est Dieu qui était au contrôle. Si on vous demande qui a tué Jésus, répondez Dieu. C'est Dieu qui a mis, c'est Dieu qui a tout, tout déroulé pour que ça se passe, parce que c'était le plan de Dieu. Mais qu'ils ne comprenaient même pas, hein, les disciples, et les apôtres comprenaient pas. Mais c'est Dieu qui a livré. Je, Jésus aux mains, et on va le voir tout de suite. Matthieu 27, 19, nous dit ceci. Pendant qu'il siégeait au tribunal, la femme, la femme de Pilate, Claudia, lui fit parvenir un message en disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Sa femme se rend compte que Jésus n'est pas n'importe qui. Il y a quelque chose de particulier, au point qu'elle en fait des songes, qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil, et qui, pendant le procès, va aller déranger son mari pour lui dire, écoute, ne fais pas d'erreur, ne, 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 ne te mêle pas de cette histoire, parce qu'il est juste, j'ai la conviction qu'il est juste. Et elle va même dire qu'elle a été tourmentée pendant euh, ses, euh, euh, ses rêves. On ne sait pas exactement comment, mais est-ce qu'elle a eu des visions On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est allée plaider. Alors, vous, vous savez, ça, ça frappe, ça, ça tourmente un peu euh, notre euh, Pilate. Et en même temps, il a le désir, il est poussé par quelque chose, de vouloir libérer Jésus. Voici ce que Jean chapitre 19 nous dit, au verset 4 à 12. Pilate sortit de nouveau du palais et dit au chef des Juifs, voilà, je vous le fais amener ici, dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Là, il était déjà passé par chez Hérode, mais comme Marc ne parle pas de l'épisode avec Hérode, j'en parle pas beaucoup. Euh, mais donc, c'est parce que c'est Hérode qui va lui mettre toutes ces choses. Euh, Pilate leur dit « Voici l'homme, le fameux ecce Homo. » En le voyant, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le Crucifie-le » Pilate ne veut pas faire mourir Jésus. Et il va crier, vous n'avez qu'à le prendre lors de l'ancien Pilate et le crucifier vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. Les chefs des Juifs répliquèrent, nous avons une loi et d'après cette loi, il doit mourir car il a prétendu être le fils de Dieu. Quelle, quelle ironie, il est vraiment le fils de Dieu. Ces propos effrayèrent Vivement Pilate, Oula. là. Qu'est-ce qu'il va faire Il rentra dans le palais de justice et demanda à Jésus d'où viens-tu. Mais Jésus ne lui donnera aucune réponse. Alors Pilate se dit Comment C'est à moi que tu restes, que tu refuses de parler Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier et Jésus lui répondit Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » À partir de ce moment-là, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les chefs des Juifs redoublèrent leur cri. « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait un roi, il s'oppose à César. » Vous voyez comme Pilate est pris en tenaille. Premièrement, il considère que Jésus n'a pas l'apparence d'un roi, ce n'est pas lui qui semble poser problème. Deuxièmement, euh, dans la condamnation, il, il voit rien, il n'y enfin, a, a pas de raison. Il interroge Jésus, il parle avec Jésus. Sa femme lui envoie un message, « Ne t'occupe pas de ça, j'ai été tourmenté toute la nuit, je suis tourmenté avec cette situation, ne t'occupe pas de ça. » Et Pilate, lui, il dit, ben, « Non, j'ai questionné, je ne veux pas. »« Oui, oui, crucifie, le a Mais faites-le vous-même alors. »« Parce que nous, on a une loi, on ne peut pas le faire. »« Et c'est quoi votre loi ?»« Eh bien, il a dit qu'il était fils de Dieu. Wow, »« Waouh, Pilate a dit, « Quoi, fils de Dieu ?» Oh Vous comprenez, comme Pilate, il est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe là, qui n'est qui est pas rien. Il panique à l'idée qu'il a peut-être en face de lui le fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il en comprend Je n'en sais rien. Mais euh, ça s'additionne et il cherche à tout prix à le libérer. » Mais lui, il est pris en tenaille parce que c'est un homme politique. Et comme tout homme politique, la première chose que tu cherches à faire, en général, enfin, je veux dire que ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais à ben, garder ta place. Celui qui a le pouvoir, il ne veut pas le redonner en général. Et comme on lui dit à un certain moment, « Oh là, Pilate, si tu libères Jésus, ben, ça veut dire que tu t'opposes à ton chef, César, puisque Jésus se présente comme roi. Ça veut dire que tu considères qu'il y a un roi, à côté de César. Et donc, ça, c'était une des prérogatives de, du proconsul, c'était d'éteindre toute rébellion, tout ce qui s'opposait à, à l'ordre établi de Rome. Et donc, s'il si laisse passer cette histoire, en disant, bah, oui, si on, lui pose, on lui demande de rendre compte, oui, j'ai laissé passer Jésus, il, est, il, est, il, est, euh, il se prétendait roi, et là, on va lui dire, mais quoi, roi, et t'as pas... Euh, tu pas intervenu. Et vous voyez, il est pris. Il voudrait libérer Jésus parce qu'il a peur de Jésus. Il a une crainte, mais il ne peut plus. Il ne peut pas. Parce que de l'autre côté, on le manipule. Mais il est quand même responsable. Il n'est pas innocent. Il a le pouvoir de dire « à mort » ou « libéré. Mais là, qu'est-ce qu'il a décidé de faire Comme dans beaucoup de vies, hein, et malheureusement dans beaucoup de situations, quand ça touche à ta carrière, oh ben, je ne parlerai pas de Jésus, hein. je ne veux pas défendre Jésus, ma carrière d'abord. Tu pourras donner les informations nécessaires, et ça c'est encore des œuvres et des, et des moments de, de, de questionnement, et des de foi, que, jusqu'à quel niveau tu crois en Jésus. Pilate, il, avait, il en avait suffisamment là déjà, mais il a décidé, ben non, ma carrière d'abord, puisque euh, s'il fait ça on lui enlève ses privilèges, parce que là, il est un petit temps, mais en général, tu passes un petit temps dans une, dans une, dans une province, et puis, hop, on te ramène à Rome, et en fonction de ce que tu auras fait comme bien, et, 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 cette, et la Judée, vraiment pas facile à gérer. Et puis là, tu pas le meilleur non plus. Mais bon, il, il, a, fait, il, a, il, a, il a poussé deux, trois fois à quelques révoltes. Je n'ai pas le temps de, de vous annoncer tout ça, mais, mais euh, ce n'est pas un modèle. Mais son objectif, c'est comme pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, dans notre société un petit peu occidentale, des, euh, m, m, qui est, enfin, le seul objectif de ma vie, c'est ma retraite. Pour beaucoup, là, ils pensent comme ça. C'est quoi ta vie Ma retraite. Pff, ça n'existe que... Enfin bon, bref, je, je, on ne changera pas les choses, c'est comme ça, mais quelle triste mentalité. On se retrouve dans... Ce pas que les gens ne la méritent pas, hein, mais si c'est un objectif de vie, oh là là... Euh, on se retrouve là donc avec Pilate qui a l'occasion, la possibilité de pouvoir libérer Jésus, mais il, voilà, il doit faire un choix, il ne le fera pas, il est carriériste. Il tente alors une dernière possibilité, une dernière manœuvre et il se dit « Ah là, c'est le meilleur moyen pour éviter que, euh, que je ne dois pas prendre la décision, je vais laisser la décision au peuple ». <rire> la la, 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 ça s'appelle la démocratie déculpabilisatrice. C'est vous qui allez prendre la décision, c'est pas moi. Ça c'est le meilleur moyen d'être un mauvais chef, un mauvais leader. C'est dire bah, ça c'est vous, vous l'avez voulu, hein, vous avez voté pour. Hein. Oh là, là. Et qu'est-ce qu'il va faire Et pour lui, n'oubliez pas, hein, son but c'est de vouloir libérer Jésus, en tout cas de, de ne pas s'occuper de cette affaire-là. Il veut que le sang retombe, enfin la décision retombe sur les Juifs finalement. Enfin, sur les responsables religieux. Il va placer devant eux un homme qui s'appelle Barabbas. Et ils ont une coutume, un petit peu comme en France. Apparemment, j'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu qu'en France, autrefois, quand il y avait un nouveau président, on, on, on annulait toutes les, 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 toutes les, tous les PV. C'est vrai oh. Oh. Et ça n'existe plus, ça, apparemment. Bon, bon dommage. Mais, euh, mais bon, apparemment, c'était comme ça. Et là, pour Pâques, le, on, livrait, euh, on, livrait un, on, on libérait un prisonnier, une grâce. On faisait une grâce pour Pâques. Et il connaît cette coutume, Pilate. Il connaît la coutume qui existe. Et donc, il se dit, ben, je vais profiter de cette occasion pour, pour, pour offrir une grâce à Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre le pire pour le mettre en concurrence avec le meilleur. Il va prendre Barabbas dont on pense, ben, il a été condamné. On pense que, sachez ceci, on peut pas l'affirmer, mais on pense que la croix sur laquelle Jésus va être crucifié, c'était la place de Barabbas. Jésus, il a été, il a, son procès a été tellement vite, et Jésus, il est, et Barabbas, il était déjà condamné, il allait être crucifié. Et voilà que Pilate se représente devant ce peuple en disant, ben, je, vais, je, vais, vais faire, je vais, je vais leur faire faire choisir au peuple, c'est eux qui vont décider. Et forcément, ils vont pas choisir Barabbas. Forcément, ils vont choisir Jésus. Pourquoi mais Parce que Barabbas, il est reconnu pour être hein, il, il fait des, il, un formenteur de, de révolte. Il a été assassin, il est condamné, il a été condamné. Révolte, assassinat, je n'ai pas beaucoup cherché sur Barabbas, mais le peu que j'ai trouvé que ce n'était pas une bonne personne, manifestement. Et puis on présente Jésus à côté. Jésus qui, il y a moins d'une semaine, avait été accueilli en descendant vers Jérusalem, en disant « Hosanna, Hosanna, au roi de celui qui vient ». Donc, euh, normalement, la foule devrait être gagnée pour Jésus. Et puis Jésus, il est connu pour, pour quoi Pour donner des taloches à tout ce qui bouge Mais non, il est connu pour guérir, pour bénir. Il a, il a, il a annoncé le royaume. Il, il s'est battu contre la corruption dans le temple. Il, il, a, il a guéri combien de personnes Il a donné à manger à combien de personnes il a ressuscité, donc le top du top face au pire du pire. Et qu'est-ce que le peuple fait Alors qu'il n'y a aucune raison de choisir Barabbas, le peuple, poussé par les religieux, vont crier « Barabbas ». C'est incroyable. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Bar -ba Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit, voulez-vous que je vous relâche, le roi des juifs En plus, il est en train de dire, celui qui pourrait enfin régner sur vous et vous balayer toute cette, toute cette corruption. Il s'était rendu compte, mais il n'est quand même pas bête. « En effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. Mais alors, il insista, mais alors, insista, pardon, Pilate, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous avez appelé le roi des Juifs ?» De nouveau écrièrent, « Crucifie-le !» Et là, Baraba, euh, bah, Pilate, « Mais qu'a-t-il fait de mal Donnez-moi une raison !» Qu pour quelle raison on crie de plus fort Crucifie-le Crucifie-le Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, parce que en tant que proconsul, le préfet il, il, il les émeutes ce n'est pas bon sur son CV, relâcha Barnabas, Barabbas, et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Incroyable Jésus a été lâché de toutes parts. Jésus a été lâché de la bord de la part de Judas, qui a marché pendant trois ans, et on le trahit, il le trahit, il le vend pour 30 pièces d'argent. Puis, ses apôtres, ils sont où ces apôtres Plus là, disparus. Les disciples, les apôtres, c'est les douze choisis. Les disciples, donc ceux qui suivent Jésus, parce qu'il y avait les apôtres qui, qui suivaient Jésus, qui étaient, qui étaient proches, mais il y avait encore plein d'autres. Les disciples, ce sont ceux qui, qui aimaient, qui écoutaient, qui étaient d'accord avec Jésus. Ils sont où Ils ne sont pas là. Pierre, l'a renié. Pilate n'intervient pas et Hérode s'en fiche. Et maintenant, c'est le peuple qui le rejette. Peuple pour qui Jésus a toujours fait des bonnes choses, tout le temps. Et maintenant, c'est le peuple qui le rejette. Mais Jésus savait. Jean, chapitre 18, verset 31 à 32, nous dit ceci. Reprenez-le, répliqua Jésus, euh Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. Mais il lui répondirent nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Et voici ce qui va se dire. La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Jésus sait tout ça. Ce pas une surprise. Il n'est pas de déception en déception en disant « Oh mince, lui aussi, mais comment je vais faire ?» Non. Quelques, versets, quelques chapitres avant, au chapitre 20 de Marc, voici ce qu'il avait dit à ses apôtres. Alors qu'ils sont en train de monter à Jérusalem. Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit les douces à part et leur dit « En cours de route. » Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le mettront, remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis, le troisième jour, il ressuscitera. Il faut absolument se souvenir de ça. Notre Seigneur a tout décidé de sa mort de sa souffrance, de son agonie. Il avait un seul et unique but à accomplir en venant sur la terre. C'était d'accomplir la volonté de Dieu. C'était son seul objectif. Il n'est pas, il, il, il pas ici pour ce royaume, mais il vient, ce royaume. Ce royaume ne pourra prendre place qu'à partir du moment où Jésus va christ va ressusciter. Et il appellera à lui tous ceux qui ressusciteront un jour avec lui. Bien sûr, nous sommes nés de nouveau. Bien sûr, nous sommes des nouvelles créatures. Mais j'aimerais quand même être mieux que... Que, que ce que je suis. Il y a, on est, on est, on est sauvé en espérance. On l'a lu dans un des passages que tu as cités. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés déjà, mais pas totalement, puisque c'est à la résurrection. C'est le jour où Jésus revient. C'est le jour où on sera ressuscité, qu'on sera pleinement ce que Dieu voulait qu'on soit. Et là, il n'y aura plus de péché. On chantera tous très bien. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus rien. Et c'est à ce royaume-là, à cette vie-là, à cet espoir-là, que Jésus est venu à ce moment-là subir toute une injustice incroyable pour que tu en aies accès, pour que tu puisses avoir ta part. Voici ce que dit les Philippiens, chapitre 2, versets 5 et 8. « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. » C'est pour ça qu'il dit à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde, s'il était de ce monde, mais pfff. Ou qu'il a dit à Pierre « Mais range ton épée, je pourrais appeler des légions et des légions. » Il se rendit semblable aux hommes en tout point et, en tout, en lui, et, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Que fait Pilate Désolé pour le timing. Que fait Pilate Il n'a pas d'autre solution. Et il va faire ce fameux geste très connu, mais qui pour moi montre bien à quel point Pilate était dans une tension. Il voulait libérer Jésus. Mais le peuple allait recevoir... Le, le, la, 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 la condamnation allait tomber sur le peuple juif. Ils ont même crié que ça leur arrive. Écoutez, c'est dit... Ce qui est dit, donc c'est Matthieu 27, 24, 26, « Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire la végétation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regardez. » Écoutez ce que le peuple a dit. Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont, ils ont crié ça. Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous. Et alors Pilate le relâcha Barnabas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il les livra pour qu'on le crucifie. Incroyable, incroyable. Mais notre Dieu a tout accompli pour te sauver. Toute cette injustice, parfois là, on se bat contre des injustices et on ne se rend même pas compte que c'est la volonté de Dieu qui est en train de se mettre en place. Pierre voulait, voulait empêcher cela, il ne se rendait pas compte qu'il était en train de faire le plan du malin. Le royaume de Dieu n'est pas, euh, pas une question de succès, 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 succès. Le royaume de Dieu est une période, euh, est, est une vie de souffrance, de persévérance, parce que nous savons ce qui nous attend après. Et parce que quand on regarde euh, vers la destinée qui nous est proposée, « Oh mes amis, tu luttes contre le péché, hein. tu ne veux surtout pas perdre cette destinée. » Si c'est pour cette vie ici qu'on est sauvé. S'il n'y a pas de résurrection, on va dire, Paul, on est des plus malheureux. Regardez comme on caille dans une église, rien que ça. là. Si on était des, si on était des, des êtres subliminaux, on aurait tous chaud. C'est une, une vision comme une autre. Mais, mais vous comprenez, ce que Jésus nous promet, c'est un royaume avec lui Dieu comme lumière, même plus le soleil, Dieu lui-même, dans une présence. On ne le mérite pas. Et heureusement que Jésus est allé jusqu'à là. Devant Pilate, devant les accusations, il n'a pas dit un mot. Pas besoin de me défendre. Et quand on lui a posé la question, mais qui tu es ben, Il a dit, oui, oui, je suis le Fils de Dieu. Et quand Pilate l'a découvert et où il a compris que c'était le Fils de Dieu, il a eu peur. Mais il fallait que s'accomplisse la parole il fallait que s'accomplisse ce que Jésus avait déclaré. Je vais être livré dans les mains des païens qui, me, qui le mettront à mort et le crucifieront. Mais trois jours après, il ressuscitera. » Ça, c'est les autres euh, passages. Je vous laisse avec une petite euh, chanson. Euh, dommage que notre ami Manu et Virginie ne sont pas là, parce que c'est une chanson qui vient de, de vie et lumière. Et je vous, donc, regardez, je, ça va terminer comme prière, le, enfin, en tout cas, ça va terminer le, le, ma prédication en prière. Et Écoutez-le comme une prière. C'est un chant euh, qui appartient au recueil de vie et lumière.
1: seul dans l'obscurité Tous ses amis endormis, fatigués non plus veillé avec lui prié Il était seul âgé de ses manières. Quand il luttait à genoux face à l'amour non mérité, le testament est éloigné La coupe du péché Mais toutefois Je me soumets Et j'accomplirai Ta volonté Il était seul. Et bien de le remis. il était seul devant ceux qui le jugeaient. De bouffant Et puis couronné Les chefs l'accusaient, de lui on se moquait. Les soldats le frappaient.